Welkom bij de voetbalcast. Hier is Rolf Krutsje. Anne de Jong is hier. En ik ben Diederik van Zessen. We zijn er weer met de wekelijks podcast over voetbal in Engeland. Met z'n drieën vandaag. Diederik, we beginnen bij jouw uh, commentator bij Viaplay en in een Kaiser Chief shirt. Hartstikke mooi, ik voel me enorm underdressed. Ik ben de enige zonder uh, voetbalshirt, want Ralf, waar we zo meteen komen, die heeft Charlton Athletic. Het is allemaal weer lekker obscuur deze woensdagmiddag. Uh, momenten van de week, Diederik. Ja, dat uh, heeft niets te maken met Kaiser Chiefs. Een ander moment waar we het zo meteen over gaan hebben, volgens mij wel... Uh, moet ik straks allemaal uitleggen, denk ja. ik. Maar waar het wel mee te maken heeft, is met dit. Ja, dit vind ik, ik dus heel erg leuk. Ik heb dit echt totaal gemist. Ik zie een gast in een Spider-Man kostuum. Rob, jij weet ook niet wat dit is. Oh, oké. Okay. Dit ook gemist. Dit is DJ Spider Reggie. Aha. En DJ Spider Reggie is blijkbaar een DJ uh, met vooral ook een MC uh, waar uh, Jared Bowen heel erg fan van is. En uh, aan een vriend had hij beloofd dat hij uh, als ode aan DJ Spider Reggie uh, zou juichen. Hij wachtte ook tot hij een hat-trick had gemaakt. Toen deed hij het pas op die manier. Um, ja, super mooi natuurlijk. Hij deed een soort Spider-Man met een DJ. Maar Newcastle supporters uh, zijn hier pissig over. Uh, want dit is een, uh, een DJ uit Newcastle. Hij heeft ook uh, uh, bier uit Newcastle voor zijn, nu- voor zijn neus staan. Is een echte Jordi. Dus Jared Bowen moet er eigenlijk met zijn fikken vanaf blijven. Ik vind dit soort popculturele referenties schitterend. Ja, en vooral ook dat je er dan kwaad om kan worden. Alsof uh, Bowen qua muziek smaak alleen maar iets uit uh, ja, een deel van Londen nu, mag. Jared Bowen, man met smaak. Oké, okay, ja, nee, dat klonk heel goed namelijk. Ralf Krutsen, uh, we blijven bij de muziek van 433. Is hier natuurlijk ook jouw moment van de week. Is denk ik ieders moment van de week. Ja, ik, ik dacht, moet ik het nou nog wel eens moment van de Absoluut. week Absoluut. Iedereen heeft het al gezien. Maar daarom is het dus ook het moment van de week. Omdat het zo goed is. Ja. Mijn moment heeft alles te maken met Kaiser Chiefs. Het houdt ook niet op, hè? Nee. En dit begint dan al, iedereen kent hem, en dan, maar dan straks als het echte meezingen begint, dan wordt het helemaal... Uh, het bouwt ook zo goed op, deze. Oh, dit... Nu al kippen Ja, dan. voor de mensen die het gemist hebben, dit is uh, het stadion Wacht van Leeds. Wacht maar even, stil nou even, stil nou even. Sorry, we komen er nu aan inderdaad. Ja, nu mag je het even nemen. Uh, Leeds ja, won afgelopen vrijdag. Van Leicester. Dat van was Leicester. een hele belangrijke overwinning Zeker. in de titelstrijd. Daardoor staan ze nu bijna op de promotieplek en bijna bij, weer bij Leicester. Die stonden ja. echt 185 punten voor. <laughs> die zijn nu weer bijna bijgehaald door Leeds. Die ja. blijven maar winnen. Onder andere met aan de hand van een paar Nederlanders. Maar dit Jeroen. na afloop. Ja, Leeds is een van de mooiste clubs van Engeland. En dat kan je niet beter illustreren dan in deze video. Het hele stadion, Elland Road, doet mee. I predict a riot. En ik denk dat ik het misschien wel... Zonder overdrijven, 150 keer gezien. Ja, 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 ja. Je kan en het dit, blijven kijken en ja, het bouwt zich dus maar op. Je ziet ook elke keer als je die video kijkt, zie je weer iemand anders op die tribune die helemaal uit zijn pan gaat. Ja. En dan is het weer schitterend om te zien, want iedereen doet mee. Jong, oud, ik, maar, bezopen, nuchter. 
aan de drugs. Dat denk ik ook wel een paar ertussen. Ja. Iedereen doet mee. Het is echt geweldig. Ja, het is echt geweldig om te het zien. Het is een, een soort... Kijk, als je naar het Rijksmuseum gaat, dan moet je dit daar kunnen zien. Dit is kunst. De nachtwacht, dat is geen kunst. Dit is kunst. Kijk nu ook. Dit is de passie van de fan. We gaan even kijken ook of het een beetje cultureel verantwoord is. Oh, je wilt dat ik meteen eventjes uitleg? Ja, nou, dat, is, dat is dit natuurlijk zeker. In alles. Uh, nou, Leeds aan zich, de club Leeds, is niet zo heel erg cultureel verantwoord. Als in, die hebben misschien niet per se de meest verfijnde naam. Maar Ricky Wilson, de zanger van de Keizer Chiefs, uh, is ooit een band begonnen en moest uh, zijn naam veranderen. En, en zag toen uh, bij zijn favoriete club, Leeds United, dat daar Lucas Radebe speelde. Uh, een vermaarde Zuid-Afrikaanse international. En dan gingen ze even kijken bij zijn spelerspaspoortje en zag daar Keizer Chiefs staan. En dat is een voetbalvereniging, uh, ik heb het shirtje aan, in uh, Zuid-Afrika. En hij heeft gekozen om wel zo slim één lettertje te veranderen, want uh, anders zat je weer met uh, merknamen en zo. En die band is dus vernoemd naar een voetbalclub. Hij is fan van de voetbalclub Leeds United. Kijk, dat is natuurlijk mooi. Hè? Ik, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden te bedenken. Paul McCartney is geen fan van Nottingham Forest. Uh, André Hazes was geen fan van Ajax. Tina Turner, I hate to bring it to you. Geen fan van PSV. Echt niet? Uh, maar deze gasten zijn ook nog eens echt fan van Leeds. En komen uit die stad. Komen uit die ja. stad. Ja. En dan sta je dus 15 jaar later, uh, zoiets 20 bijna. Uh, nadat je nummer is uitgekomen, sta je waarschijnlijk zelf als Ricky Wilson zijn. De band is uh, toch ook een beetje op zijn retour. Maar dan heb je wel zo'n klassieker afgeleverd. En de hele tribune zingt ermee. Ja, het is echt schitterend. Gruwelijk. Het is echt, echt prachtig. Ze hadden zelf ook gereageerd op Twitter. Dat, ze hebben nog op dat fragmentje gereageerd. Dat ze, ja, die vinden dat geweldig. Ja, tuurlijk. Terecht. Ja. En ja, bij het kampioensfeest of het promotiefeest. Ja, gewoon komen ook. Tuurlijk maar komen dit wordt nu ook zo'n nummer. Je hebt in legendarische seizoenen verdienen een legendarisch nummer. Ja. Net zoals je op een gegeven moment, als een ploeg het goed gaat doen, komt op een gegeven moment een nummer bij. En dan denk je, dit is het nummer van dit Leeds United. En als Leeds straks kampioen wordt. Staan ze daar ergens op een of ander lelijk plein in het centrum van Leeds. En dan moet 50.000 man, nou 50.000, 500.000. En dan moeten ze dit nummer gaan zingen ja. voor de hele... Nou ja, en dan kan het ook uiteindelijk eeuwigheidswaarde krijgen ja. bij zo'n team. Want, uh, uh, we hebben dit op ons Twitter-account, heb je het uh, gedeeld. Vervolgens met de vraag, wat is het mooiste nummer dat je ooit in een stadion hebt gehoord? We gaan er zo een paar behandelen. Ja, we zitten maar als je dat intro. een beetje ja. uitzoekt, dan komen heel veel nummers gewoon... Die zijn niet vanaf het begin gekozen en meegenomen. Die komen opeens op en gaan dan nooit meer weg. Heb ik trouwens en dat is een zo... leuk verhaal over zo. Ja, doe dan nou straks. Ja, je moet een, een beetje de, de orde erin houden. Nou, Anne de Jong, fragment. Ja, mijn moment uh, van de week kan dit natuurlijk nooit uh, overtreffen. Maar ik ga voor Bruno Fernandes. Het um, viraltje van deze week uh, met hem. Um, uh, we hadden vorige week al het viraltje van um, uh, Rashford... die heel makkelijk zijn mannetje liet lopen. Deze week Bruno Fernandes... Die uh, schiet, mist de bal eigenlijk, half tegen een uh, speler op. En gaat dan tien seconden kermend op de grond liggen. Helemaal liggen draaien en zo. En na tien seconden, als niemand meer naar hem kijkt en iedereen weg is, staat hij op en loopt hij verder. En dat gaat natuurlijk ontzettend viral bij mensen die niet echt fan zijn van Manchester United. En die zeggen, oh, dit is precies waarom ik een hekel aan Fernandes heb. We gaan de Engelse voetbalweek doornemen. En laten we beginnen met inzoomen op zondag. Liverpool wint van Chelsea op Wembley in de finale van de Carabao Cup. League Cup in de volksmond. De winnende kwam voor het hoofd van Virgil van Dijk in de 118e minuut. De eerste prijs is verdeeld. Uh, ik kijk eerst naar Ralf. Was het een mooie wedstrijd? Ja, dit was geen... Het heeft 118 minuten in 0-0 gestaan. En eigenlijk is de enige vraag daarbij, hoe kan dat? Dat kan bijna niet. Er zijn zoveel kansen geweest. Je moet dan... Ja, Kelliger, ik ga me niet wagen aan zijn voornaam. Quivien, denk ik. Nee, dat is lastig. De ja. eerste keeper. Ja. Die normaal gesproken op de bank zit, want Alisson, uh, eerste keeper. Ja, die, die is geblesseerd. Die was er niet bij. Hij is ook bekerkeeper geweest. Hij heeft de hele Carabao Cup heeft hij gekiept. En die heeft ze echt er doorheen gesleept. Die was echt goed. 
Ik moet ook zeggen, Chelsea viel mij ook niet tegen. Ik vond Chelsea goed in die wedstrijd. Hadden misschien ook wel meer verdiend. Maar ja, uiteindelijk geeft dan toch de klasse van Virgil van Dijk de doorslag. Ja, denk je dat dat het is? Ja, dit is toch die klasse die Chelsea dan niet heeft. Je voelde op een gegeven moment in die verlenging voelde je ook wel. Terwijl eigenlijk Liverpool heeft de hele jeugd crash het veld in. Ik wou net ja. zeggen, dat is dan toch ja. de klasse. Zit hem dan allemaal in 18, 19 jaar gespeeld? Nou, de gemiddelde leeftijd van Liverpool was nog steeds hoger. Ja. Dus ja. ik denk dat die paar vertrouwde krachten, zoals juist Virgil van Dijk, ze er doorheen hebben gesleept. Ja, ik moet zeggen, dat ik denk namelijk dat jij gelijk hebt. Ik bedoel, um, ik vind het wel te begrijpen um, dat uh, er over het algemeen gezegd wordt, uh, ook door Jurgen Klopp, de kids hebben het gedaan vandaag. Hè? Het is onze eigen academy nu die het verschil maakt. Maar het is wel, vind ik, te kort door de bocht. Uiteindelijk is het Van Dijk die hem eigenlijk twee keer zelfs uh, binnenwerkt. Ja, die eerste had toch nooit afgekeurd mogen Toch, worden. eigenlijk uiteindelijk. Uh, en Van Dijk is nou het, het type speler. We houden allemaal van hem. En eerlijk gezegd, ik vind ook dat het Liverpool shirt hem heel erg goed staat. Maar die hebben ze gekocht als de finished product, toch? Die, die, die was gewoon al op het niveau waar die nu zit. En die hebben ze op die manier gekocht. En dat is de man die hem uiteindelijk binnenwerkt. En ze hebben uit nood geboren, hebben ze er uiteindelijk vijf in staan uh, van de Academy. Ja, ik denk vooral dat wij, ik heb dat misschien vanuit een Eredivisie perspectief, vanuit een, een, een Ajax perspectief, vanuit een PSP, PSV perspectief, die nu in de achtfinale van de, van de Champions League staan met eigen jeugdspelers, zeg ik denk ik. Uh, ja, wij zijn dat gewoon gewend. En in, in Liverpool doen ze alsof het, ja... Maar het, het een bewuste verschil, keuze was. Ja, het, het verschil is wel, dit waren allemaal hele jonge spelers uit de eigen jeugd. Het is niet zo... 18, dat er, 19 dat, dat er, en 20. Ja, maar, wel, maar in en, Nederland en, ben je... En, en, en Keller is 4 of 25. Nee, ja. maar, maar in Nederland ben je dan uh, gewend dat er één of twee per generatie erin staan. En dit is eigenlijk één generatie die er in één keer in is gekomen. Inderdaad, omdat er heel veel jongens geblesseerd zijn. En volgens mij ook omdat Klop het hartstikke leuk vindt om die gasten een kans te geven. Maar het is wel bijzonder dat er vijf, 18, 19 ja, jaar staan. Dat, dat, klopt, gebeurt, ja. dat gebeurt in Nederland ja. maar niet. Dan is er eentje die heeft wat langer gebleven. Die is dan 23. Ja. Er is er eentje misschien even verhuurd geweest. Die komt dan terug. Vijf, 26. Dat is nu in principe dat... ook zo. Harvey Elliott, uh, Trent Alexander-Arnold, ja. Curtis Jones. Dat zijn de enige drie. Ja, is Harvey Elliott een jeugdproduct? Nou ja, kun je inderdaad ook nog afvragen. Ja. 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 Nou ja, maar je hebt dan die Jaden Dance, Connor Bradley... James McConnell, Kwanza speelt heel erg veel. Het zijn, het, het, ja, dat, het zijn namen die je vorig jaar nog niet gehoord had. Nee, klopt. En ik vind het ook echt wel leuk. Alleen ik, en ik was in eerste instantie ook van plan om te gaan zeggen... wat vet, hè? Wat vet dat Jurgen Klopp nu aan het einde van zijn dagen in Liverpool... het probeert op een goede manier af te sluiten. En uh, of hij nou die wedstrijd gewonnen heeft of verloren... maakt dan uiteindelijk ook niet uit. Want hij geeft die gasten Wembley-ervaring. Dat is vet. En toen... Een dag later, toen ik een beetje de podcastje aan het luisteren was... en de artikelen aan het lezen, toen schoot ik me toch in het verkeerde keel. Had, toen dacht ik, ja, maar hou even. Ja, zo, laten we eerlijk zijn, zo jong zijn ze nou ook weer ja, niet. Ik vind het, het, het hele narratief dat een beetje gecreëerd is... ook door de Engelse media, maar ook door Klop zelf en door Liverpool ja. zelf... dat de kids het hebben gedaan. Ja. Kijk, er stonden veel jongen op het veld, maar uiteindelijk... Chelsea had nog, was jonger over de, de hele de, de basis genomen. En, en ook het, de ploeg dat uiteindelijk die wedstrijd uitspeelde van Chelsea... was nog steeds jonger dan de ploeg ja. van Liverpool die de wedstrijd uitspeelde. Jurgen Klopp is het inderdaad absoluut niet met jullie eens. Het was zijn tiende prijs. Maar weet je wat hij gezegd heeft daarna? Ja, de meest bijzondere. De meest bijzondere. Ja. Ja, dit, nou, is de, dit is de meest bijzondere prijs die ja. ik in tien jaar gewonnen heb. Ik wil er niks over horen dat het met deze jongens gelukt is. Dat is Jurgen Klopp. Maar ik wil nog wel even, dat gooi ik dan bij jullie voor de voet... omdat ik dan ja, misschien geen uitspraak over wil doen... maar is de Carabao Cup, is dat een prijs? Ja. ja, dat is wel een prijs. Ja, ik vind dat niet echt een prijs. Ik vind het ook. Ik vind ook zeker sinds hij naar voren is gehaald in het seizoen... Uh, dat is een, een bijzonder moment om een prijs te winnen... En, uh, laten we eerlijk zijn, het was voor Chelsea nog veel meer een prijs geweest. Voor United vorig jaar was het echt een prijs. Het is wel een beetje de prijs die teams kunnen gebruiken om je seizoen te redden. 
Ja. Maar het is nog steeds een prijs. En ik vind dat smalende dat er wordt gedaan over het feit dat er maar 100.000 uh, uh, euro of pond mee te verdienen is. Want ze zijn nu 100.000 pond rijker. Dat vind ik ook, dat, daar gaat het niet om. Niemand heeft het ook ooit over het prijzengeld van de FA Cup. De, de, daar gaat het, de teams maar, gaat het niet om het prijzengeld tenzij het over de Champions League gaat. Is en dan een, is het nog steeds startgeld. Een lelijk toernooi. Waarom? Ja, 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 het is ja. geen mooie prijs om te winnen. Eigenlijk tot de kwartfinale speelt iedereen met een B-ploeg. Dan staan ja. echte jonkies mm-hmm. in het veld. Maar dat is misschien toch juist ook leuk? Ja, maar dan is het dan een hoofdprijs. Nee, het, het is, is een prijs. Vroeg, nee, dat vroeg je niet. Nee, het is geen is hoofdprijs. Het is, het is een prijs. Het is veel meer waard uh, dan het Charity Shield. En minder dan de ja. FA Cup. Ik heb wel het gevoel dat het te zwaar aan wordt getild. Dat die groter wordt gemaakt dan die is. Ja, dat is heel vaak met bekers zo. Ja. Dat degene die hem wint, ja. die ja. vindt het een prijs. Want ik zag een heel en anderen mooi... zeggen, nee, we willen hem eigenlijk toch niet winnen. Nee, ik zag een heel mooi filmpje. Dat is mooi in voetbal, dat je... wil je altijd zeggen. Je hebt in Engeland heb je heel veel van die, van die watch-alongs. Dat dan mensen die gaan dan zichzelf filmen. En die gaan dan twee uur heel domme dingen roepen over een wedstrijd heen. Mm-hmm. En een paar Liverpool-sporters, die hadden vorig jaar bij de uh, League Cup finale tussen Newcastle en United. Hadden ze dat ook gedaan, dat is ook een watch-along. Ja. En zeiden van ja. United heeft gewonnen, maar ja, de Carabao Cup, dat is geen prijs. En toen maakte Van Dijk die gold, ja, waar ja, ze ja, ook ja. een watchalong aan het filmen, helemaal uit hun dak. Ja, en dat is wel een beetje, ik, ik, dat is een beetje wat ik dan, ik had ook getweet voor, ik ben bij de Community Shield wedstrijd geweest, mm-hmm. geweest in augustus. Vond je een hoofdprijs? Toen heb ik van tevoren getweet, ik kom over twee uur, kom ik erop terug of het een hoofdprijs is of niet. En toen won Arsenal, zeg ik, ja, het is zeker een hoofdprijs. Maar het is een hoofdprijs voor degene die hem wint. En voor ja, de rest niet. Ja, daar, daar vind ik dan weer helemaal niks mis mee. Goed, um, uh, Keller, toch nog even op terugkomen. Uh, keep de uitstekend. Zit er al een tijdje uh, uh, achter Alisson op de bank. Um, uh, wordt wel gezegd, die, die is Premier League waardig. Um, uh, noem een team waarvan je denkt, dat zou Keller precies aan kunnen. Wat is het Keller team? Is dat dan ja, de Lutens? Of zij, is dat helemaal tot aan Aston Villa? Of helemaal het... nergens naartoe gaan. Je bent de tweede keeper van de, nee, van de ik... beste teams ter wereld. Nee, ik ja. ben het niet met je eens. Ik vind niet dat, dat, dat dit een speler is die per se uh, ja, maar... zou moeten keeper. Allison wordt ouder, gaat wedstrijden missen. Je 31. Speelt... Nee, nee, maar... Voor keeper niet zo oud. Nee, maar kijk nou, heeft nu de hele, het hele League Cup toernooi heeft hij gekiept. Hij, hij, hij keept in de, in de FA Cup. Hij krijgt zijn minuten in de, in de Europa League. Dat zijn, vind ik, waardevollere minuten dan dat je uh, 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 alle ballen tegen staat te houden bij, uh, bij Nottingham Forest. Ja, ik wilde vragen, moet hij ook gaan? Maar mijn eerste vraag was, als je hem inschaalt als keeper in de Premier League, waar kom je dan ongeveer uit? Wat is, is het Liverpool kwaliteit? Ja, of als is je het... alleen deze finale ziet, en laten we eerlijk zijn, in de League Cup heb ik Liverpool alleen deze finale zien keeper, dan denk je weergeloos keeper. Ja. Maar... Nou, het is een oké okay keeper. Je, kan, je weet, het is voor Liverpool heel fijn om te weten, als Alisson een keer er niet bij is, die is ziek, zwak of misselijk, dan hebben we altijd nog iemand achter de hand. Ja. En dat heb je wel nodig bij een topclub. En je speelt er dus wel, maar je speelt ja. dus wel 15 wedstrijden. Kijk, het is niet ja. zoals dat je tweede keeper bent bij Crystal Palace... dat uh, ergens in oktober nog maar voor één prijs speelt. Want dit is niet zijn eerste Carabao Cup. Twee jaar geleden heeft hij ook de finale gekiept. Ja, zeker. Toen was hij ook onwijs Toen goed. stopte hij de, ja. toen in de penalty serie heeft hij hem gewonnen voor Liverpool. Mm-hmm. Ja. Ik, ja, ergens wil je toch ook nog kijken waar dan helemaal je grens ligt. En Ze moet hij op een gegeven moment ja. wel een keer gaan... In de winterstop hebben ik. ze hem niet laten gaan. Toen wilde ja. die Forrest wilde hem toen graag hebben. Ja. Ja. Um, die hebben we nu een Belgisch keeper opgegeven. Ja, die vind ik dus niet nee, goed. Ja, ik dacht de eerste wedstrijd, goede keeper. En nu tegen West Ham dacht ik, nee, nee die heeft zelf. ook niet. Nee. Ja, zelfs dat, dat oude zin, wat ze, dat, ja, die vertaling van wat ze in de zomer met hem gaan doen. Hey, nou ja, het is al de vierde keeper sinds vorig uh, seizoen. Vierde eerste keeper die ze hebben bij Nottingham Forest om nog even daarop verder te gaan. En het is de tweede Belg. Hè. Ze hebben, wij zitten zelf allemaal trots met onze Nederlanders te zijn in de Premier League. Maar er zijn twee, twee Belgen in de Premier League. Eerste keeper. Kaminski. Ja. ja. Allebei krijgen ze er nog 40 tegen in de komende ja. vier maanden. 
In de competitie was er dus even rust voor Liverpool. De twee andere titelkandidaten kwamen wel in actie. Manchester City won de uitwedstrijd met Bournemouth. Een krappe 1-0. Of 0-1 eigenlijk. En terwijl Arsenal Newcastle met de grond gelijk maakte. 4-1. Op dit moment zijn de Gunners indrukwekkender dan de Citizen. Durf ik hier wel te zeggen. Ralf, vertrouwensmeter voor het kampioenschap 0 tot 100. Nou, op dit moment 30, want ik heb gisteren Haaland zien voetballen. En, afge- en, en ja, eergisteren? 40, 50. 40, 50. Ja, ik, maar ik ben zo, nooit... Ja, zo bang ik dan heb, ineens. Ja, ik je heb ziet, nooit... Je ziet Haaland bij Luton op een dinsdagavond. Ja, hij schiet er weer vijf in. Wat een machine, jongen. Dat is mm-hmm. toch niet normaal? Ja, maar de, en, maar de vooral, vraag is... Niet doe... alleen Haaland, vooral de Bruyne. Die gewoon vier ballen panklaar neerlegt. Die doet echt wat hij wil. Die zoekt zijn wedstrijden uit. Die denkt, mm-hmm. nu ben ik goed. Legt hij er vijf panklaar neer voor Haaland. Ja. ja. En dit weekend hebben ze United. De, en ze zijn dus nu weer in vorm. Maar, uh, maar de vraag is... Hij kan niet tegen Saliba. Dat is jouw vraag. Dat moet jij zelf vragen. Ja, dat klopt. Vragen. Maar ik, ik, heb, ik, ik heb geleerd als Arsenal supporter... je moet nooit vertrouwen hebben in Arsenal. <laughs> Want het, op één punt gaat het altijd wel Je gaat altijd hopen. En als ze dan 4-1 ja, winnen van Newcastle... It's the hope that kills you. Ja, dat is niet helemaal waar. Dan heb je geen Ted Lasso gekeken. Want het, gaat uit, het komt uiteindelijk ja, heb ik wel goed. Gekeken, heb ik wel het gekeken. komt uiteindelijk goed. Maar kijk, Ted Lasso, dat, dat, dat is fictie, hè? En Arsenal. <laughs> <laughs> Arsenal schrijft nooit dat soort scenario's. Dan Everton, die de, dat verdiende dit weekend maar liefst vijf punten. Eentje op het veld met een gelijkspel tegen de tien man van Brighton. En vier daarnaast, omdat hun puntenstraf in hoger beroep werd verlaagd naar zes... in plaats van de oorspronkelijke tien. Ik begrijp daar verder ja. helemaal niks van waarom dat nou precies is gebeurd. Uh, de vorige keer heb jij het ons geweldig uitgelegd. Ja, Iedereen... ik ben er weer, uh, weer wat verder ingedoken. En op zich uh, is er wel wat voor te zeggen. Ze hebben dat maandag bekendgemaakt. Uh, nou, het was wel een heel dik rapport, dus dat rapport zelf heb ik niet helemaal doorgenomen. Maar ik kan wel zeggen dat... Uh, er is dus gekeken naar de strafmaat. Er is nog steeds gezegd, uh, 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 jullie hebben het nog steeds verkeerd gedaan. Sterker nog, dat heeft Everton dus zelf eigenlijk al in het beroep... waar ze lang mee hebben gewacht om het aan te tekenen, aangegeven. Van, nou, we hebben inderdaad uh, de regels overtreden... maar de, de straf is uh, gewoon uh, buitenproportioneel. Um, en dat, uh, wat makkelijk is om aan te geven, wat waarschijnlijk goed te begrijpen is is dat zij zeggen, als je uh, failliet gaat, uh, dus als je uh, in administration, heet dat in, uh, in het Engels, dan krijg je negen punten uh, aftrek. Dus hoe kan het zijn dat je in administration gaat uh, 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 en dan maar negen punten aftrek krijgt en dan voor zoiets, namelijk iets te veel geld uitgeven. Opeens uh, een hogere straf. Ja, dus daar hebben ze inderdaad naar gekeken. En daarnaast zijn ze gelijkgesteld, en dat vinden Everton supporters volgens mij belangrijk, en ook Everton zelf, in het feit dat ze, dat is heel Engels dit, Um, maar dat gaat over dat ze Frank zijn geweest. Wel of niet Frank. Ze werden eigenlijk gezegd dat ze niet oprecht waren geweest in het aandragen. En dat is een van de zeven dingen die ze hadden aangekaart. Een van de dingen die uh, uiteindelijk door in het hoge beroep is uh, uh, teruggetrokken. Dus ze hebben gezegd, jullie zijn wel inderdaad eerlijk geweest. eerlijk geweest. Nou, dat vinden zij natuurlijk heel belangrijk. Uh, en dan hebben ze die punten terug. En dan voelt het voor hen waarschijnlijk wel als een overwinning. Maar dan gaat er zo meteen weer ja. een uh, nieuwe uh, wetgeving overheen. Of in ieder geval, ze hebben nog samen een... met Nottingham zitten ze nog steeds in een ander strafbank. Ja, precies. Waarbij dus nu eigenlijk het precedent is geschept. Van, nou, dat zullen dus wel weer rond ongeveer zes punten zijn. Andere clubs zijn daar ook wel weer ongeveer tevreden mee. Maar omdat er dus nooit is vastgesteld hoeveel punten er nou uh, uh, moeten komen. Maar alleen maar dat er een onafhankelijke commissie telkens naar moet kijken. Zal er dus elke keer een onafhankelijke commissie naar moeten kijken is het niet gewoon naar een kaartje kijken en zeggen... nou, het is zoveel geld, je krijgt zoveel punten aftrek. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Dat was mij eerder ook niet zo goed duidelijk, maar dat snap ik inmiddels wel. Dat is namelijk omdat je anders als club kunt denken... oké, we geven gewoon zoveel geld uit, dan hebben we dat verlies... dan weten we dat we dat hebben, zes punten eraf... 
Uh, en dan, dan kunnen kun je calculeren we op je verlies. Precies, kun je calculeren op je verlies. En dat ja, wil deze spits die schiet negen punten voor me binnen. Dus pak ik wel de zes punten verlies eraf, omdat we iets aan gaan overschrijven. Precies, en dan uh, is dat dus die boete die je pakt. En ja, ik begrijp het wel. En, maar omdat die regelgeving er dus is, en er elke keer een onafhankelijke commissie is, daarom duurt het ook langer. En daarom is het wel heel flauw dat die clubs allemaal zo richting de Premier League boos zijn eigenlijk. En die meneer Masters in het bijzonder omdat het zijn de regels die ze zelf hebben bedacht. En dit is wel zoals ze zelf hebben besloten op de vergadering dat het moest gaan. En het laatste weekend van het jaar, dan wordt het pas echt besloten. En niet op het veld, want uh, 24 mei, net na het laatste weekend voetballen van het jaar, dan is de jaarvergadering, dan is de laatste terugrekening. Dus het kan zomaar zijn dat met name, denk ik, uh, over die plek waar we het eerder over hebben gehad, de 18e plek in de Premier League, als het daar nog spannend blijft, dat het er ook nog na het laatste weekend spannend is. Daar zou het puntaftrek aan kunnen komen. Ja. Goed, Everton ja. heeft in die strijd dan toch ook weer een puntje gehaald... tegen de tienman van Brighton. Ja, We hebben het al vaak over gehad. Ze waren wel goed. Oh, je wil eerst over de wedstrijd hebben? Nee, ik, ik zat weer aan de randzaken te denken, maar ja, ik moet, ik zeg, als we, okay, we hebben nu weer gehad over die financiële situatie. Maar op het veld worden ze eigenlijk steeds beter onder Sean Dyche. Worden ze ook en, leuk. En vooral Jared Brandweight. Ja. Dat was een speler die hebben we vorig jaar in de Eredivisie zien rondlopen. Daar dacht je niet, dit wordt volgend jaar in de Premier League een speler die eigenlijk misschien wel heel dicht tegen het Engelse elftal aan zit. En op die manier ontwikkelt hij zich op dit moment wel. Een, een goede, jonge Engelse speler. Is hij dan zo'n speler die ervoor kan zorgen... dat Everton niet zo heel veel verlies maakt? Oftewel, is dat dan zo'n jongen... die uiteindelijk voor 60 miljoen of zo naar een grotere club die, gaat? Die potentie begint hij wel te vertonen. Hij maakt ook, ook nog een mooi goal. Ja. Verdedigend sterk. Krijgen heel weinig goals tegen, Everton. Hij heeft het goede paspoort. Ja. Dat helpt ook wel een handje in Engeland. Die, die homegrown regen. Maar verder is er natuurlijk, dat was je vraag, geen zak aan om naar te kijken. Nee, het is niet leuk om naar te kijken. Nee, uh, nee. John Dijs. John Dijs. In de interviews. <laughs> Now he was really satisfied. Diederik gaf dit weekend commentaar bij Aston Villa tegen Nottingham Forest. Leek goed, hè? Binnen no time stond het daar 3-0. Vorige week had Forest nog verdiend gewonnen tegen West Ham. Ralf, jij zag ze nog niet verliezen tegen Newcastle. Dat zijn toch niet echt prutsers? Nee, nee, ik had juist wel het gevoel dat Forrest een beetje goed bezig was. Ik zei dat nog tegen, tegen Diederik. Ik, mm-hmm. ik verwacht wel wat van Forrest. Maar die waren niet thuis in het eerste half uur. Nee. Maar dat, die, die dachten dat het, het aftrap half vijf was. Nee, was dat inderdaad dat zo simpel? Nee, dat lag toch niet aan Forrest? Ja, Villa was heel goed, maar Forrest was nee, heel goed. Nee, maar Forrest zette het toch aan. Het was toch ongelooflijk. Of uh, Aston Villa zette die machine aan. En uh, ja, ik was echt zwaar onder de indruk van, van, van Aston Villa. Ik, 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 nou ja, ik, ik bedoel, ik heb ze tegen Manchester United zien spelen. Dat was de laatste keer recent dat ik ze zag. Maar uh, toen waren ze, was het een spannende wedstrijd en ik denk dat United dat heel goed kan om het een beetje te ontregelen. Maar hierbij dacht ik echt, als ze dit kunnen in eigen huis, wie gaat, wie gaat hier wel tegen bestand zijn? Ik vond het echt fantastisch. Ik vond het geweldig. Wat, wat, wat maakt het zo goed? Um, Douglas Louise uh, is heel erg goed. Uh, en uh, Ollie Watkins is gigantisch dynamisch. En wat ik het knappe vind, is dat hij ook zo verschrikkelijk hard kan schieten van veraf. Altijd doelgericht. Uh, die wordt ook echt alleen maar beter. Uh, in tegenstelling tot Ivan Tony. Ja. Um, ja. Wat ik wel vind met Douglas Luiz, die mag je ook wel even op het konto van Una Emery schrijven. Want Douglas ja. Luiz, dat ja, was ja. een verdedigende, controlerende middenvelder. Mm-hmm. En hij heeft hem naar voren geschoven. En hij heeft dit seizoen al 13 doelpunten en assists. En juist dat naar voren schuiven ja. van Douglas Luiz, dat kan wel eens de meesterzet zijn. De geweest, Scott McTominay. Ja, maar dan wel goed. Wel beter. Nee, ja. maar 100%. Emery heeft deze selectie nou, iets meer dan een jaar gekregen. Die heeft ernaar gekeken en die heeft met een paar minimale veranderingen... Kijk, hij had een sterk team, dat had hij al wel gezien, weet je wel. Ze hebben een goede spits. Met een paar minimale veranderingen heeft hij dit tot een topteam gemaakt. Ik bedoel, Pau Torres is gewoon geweldige centrale verdediger. Echt, maar dat is precies wat dat team nog nodig had. Een, een speler die lengte, die op kan bouwen, die rust uitstraalt. 
Moreno linksback is een geweldige linksback. Dinje is ook een goede linksback. Maar als je twee goede linksbacks hebt, dan, heb je, dan kun je altijd ervan uitgaan dat je over die linkerflank... Uh, ja, ik, ik vind het echt fantastisch. Maar, maar Villa heeft ons aan het begin van het seizoen verrast. Zakte daarna een beetje weg. Toch niet meer werd even over gepraat als kunnen ze misschien voor de titel gaan. Nu uh, zakt het weer een klein beetje weg. Heb je het gevoel dat ze weer iets gevonden hebben? Of was het, uh, speelden ze wel goed, maar ik heb het gevoel dat ze pech ik, gehad? Ik, ik heb het gevoel, op basis van wat ik nu weer gezien heb, dat ze die vierde plek verdienen. En ik, ik, dat ze het eigenlijk ook niet meer weg moeten geven. Tegelijkertijd Nottingham Forest. Het is natuurlijk... Nou, laat ze vijfde worden en de Champions League halen. Ze moeten de Champions League halen op basis van wat ze nu hebben. Zo. Dit seizoen. Um, ja, en ze zitten natuurlijk nog in de Conference League. De laatste 16. En ik denk nou, dat, ze daar de best... ja, maar, dat ze daar de beste okay, selectie maar is, hebben. Is dit, uh, om dan de vergelijking te maken met um, de darling van de Premier League vorig jaar, uh, Brighton. Um, uh, als je ze daarnaast zet, heeft dit team dan misschien um, uh, in die zin meer eeuwigheidswaarde dat ze het volgend jaar nog een keer kunnen laten zien? De Brighton, het verschil is natuurlijk, Brighton deed het met heel veel... Hele jonge spelers. Maar Essen Villa vorig jaar ook al. Ja. Essen Villa is vorig jaar van de degradatiestreep naar de zevende plek gekomen. Ja, 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 ja. Volgens mij over 2023 staan ze eerste of tweede in over de hele Premier League. Ja. Terwijl ik denk onder City net of misschien net onder Arsenal. Maar ze staan daar heel maar, hoog. Maar maakt dat dat jij denkt dat ze er volgend jaar gewoon weer bij staan? Ja, dat en dat het uiteindelijk dat een soort tot wordt. Wie er weggaat en ook qua coach wie er ja. misschien weggaat. Ja, er zit ook redelijk wat geld. Dat is het grote verschil denk ik, met Brighton. Er is wel iets meer geld om uit te geven bij Villa. En jij, bent nog in het, jij bent nog in het stadion geweest. Dus ze hebben nu dan hadden hiervoor drie keer op rij verloren, maar daarvoor een hele lange reeks met niet verliezen thuis. Dat, het is echt een fortress. Ik bedoel, dit stadion. Ja, het is het, geweldig. Hè, je ziet voor de wedstrijd in die catacomben zie je de, de Europa Cup 1 nog even staan. Dat geeft ook wel iets aan als je bij Brighton in die MX Stadium. Het is een leuk stadionnetje. Maar daar ben je niet van geïntimideerd. Maar als je daar staat, je ziet. Kijk, Nottingham Forest heeft er zelf ook een. Maar als je, daar, als, je als Brighton zijnde daar staat. Uh, en je ziet daar die beker staan bijvoorbeeld, stel je komt daar als Brighton, dan ben je toch van tevoren toch automatisch het kleinere broertje, denk ik. Ja, ja nou echt, echt fantastisch. Jullie zijn onder de indruk van uh, Aston Villa. Manchester United, dat verloor met 1-2 van Fulham. Het waren de Nigerianen die het deden. Bessie en Iwobi maakten de doelpunten. Um, Bessie met rechts. Ja, hij schoot hem lekker binnen. Ja. En, en volgens mij gunde Mooie iedereen goal. het ja. hem. Ja. Want er is geen meer likable speler, denk ik, dan Kelvin oh, Bessie. Zo oprecht uh, in zijn blijdschap ook. Ja. Um, um, moeten we misschien eerst Fulham de credits geven... of willen we het gelijk over United hebben? Want Fulham is uh, tegen hele goede tegenstanders... grote tegenstanders, geen walk-over. Nee, ze hebben er al een paar gepakt ook dit seizoen. Ja, Arsenal heeft ja. er niet gewonnen dit jaar. Nee, Arsenal heeft, heeft verloren. Ja, en gelijk gespeeld. Ja. Ah, en het is, was een uitwedstrijd. Hè? Ja. Ja, ik heb alleen de samenvatting gezien. Um, maar ik heb niet het idee dat daar heel veel hoogtepunten van Manchester United in zaten. En de statistieken gaven me daar ook gelijk in. Nee, het was heel slecht. Het Wat ook grappig was. Is ja, dat... Maar je kan ook zeggen, voordat, want ik wil uitgebreid Manchester United bespreken hoor. Maar uh, Fulham blijft het maar doen tegen grote tegenstanders. Moet dat niet ook meewegen in uh, hoe we nu kijken naar Manchester United? Het is een moeilijke tegenstander. Het is een coach die zich in kan graven of in kan stellen in ieder geval op uh, uh, hele grote, goede teams. Niemand wint er makkelijk van. Uh, als ze zelf het spel moeten maken, is het misschien weer uh, een ander oh, nee, verhaal. Nee, 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 dat wil ik wel even... Fulham heeft het spel gemaakt, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, deze Ten, keer. Ten Hag heeft gezegd, nee, pak de bal maar en ga ja. maar voetballen. Wat ik sowieso wel eigenlijk vind, dat is eigenlijk onvergeefelijk. Als je dat op Old Trafford als mee United gaat doen... Tegen Fulham. Ja, dat zou wel reden voor een slag moeten zijn. Mm, ja, tegen Met Fulham. die selectie? Te, maar tegen Fulham heb ik... Thuis tegen Fulham in Ja, nee, tegen Fulham heb je daar gelijk in. Maar op zich, historisch gezien natuurlijk, is, is United wel de ploeg in Engeland die dat in grote duels uh, onder Sir Alex Ferguson 
heel erg goed ja, in grote duels. Ja, en, ja. en het is toch ook wat uh, Erik ten Hag als filosofie heeft uh, aangenomen. Van, we kunnen niet per se de allerbeste zijn van Engeland, maar we kunnen dan wel de allerbeste counterploeg ja. van Engeland en uiteindelijk ook de wereld worden. Ja, dat is daar snap ik dus niks van. Je vindt dat iets meerdere systemen, ja, meerdere spellingen. Wil. Ik, ik heb geen idee waar die heen wil. Het, het enige wat in balans is bij Manchester United is het doelsaldo. Net zoveel mm, gemaakt als dat ze ja. er tegen hebben. <laughs> nou, die had ik voorbereid. Ja, eentje ja. minder toch volgens mij. <laughs> nee, volgens mij staat het op, op nul. Nee, nee, was het volgens mij. Dacht ik dacht, oh, ja. misschien met vorige week erbij. Maar goed, uh, klopt wel. Aan de andere kant, we, hebben toch ook wel, we zijn toch ook wel lovend geweest over al die wedstrijden die ze um, over de streep hebben Nee, getrokken. maar daar zei ik vorige week al, kijk, het, er zit een soort mentaliteit in de ploeg. Maar er zit geen tactiek in de ploeg. Ja. En ergens, dat gaat je een keer opbreken. En nou, dat is dit weekend dus alweer gebeurd. Ja. Ja, en, en ergens, um, uh, daarvoor heb ik te weinig zicht op, op tactieken, want er zal echt wel goed over nagedacht zijn. Maar ik heb toch bij Manchester United dit seizoen heel erg het gevoel dat ze enorm afhankelijk zijn van bevliegingen. We kijken naar Bruno Fernandes, gaat hij het doen? Nee, die ja. doet het dan even niet. Alejandro Garnacho! Dan heb je Garnacho natuurlijk, die, die bevliegingen heeft gehad. komt even binnen. Ja, ja. Die, die, en, en, nog los van die, uh, van die omhaal die hij geweldig maakte... Uh, de, de ene wedstrijd heeft hij het wel, de andere niet. Um, uh, eerst was Hoyloend een ontzettende miskoop. En nu is het, ja, hij speelt niet. Waar halen we dan onze doelpunten ja, nou, vandaan? Er waren er drie in vorm de afgelopen weken. Ja. Garnacho, Menu en Hoyloend. Mm-hmm. Nou, Hoyloend is nu jongens. dus weggevallen. Ja. ja, dan heb je dus geen plan om het op te vangen. Nee, maar, 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 maar aan het begin van het seizoen had het je niet heel veel uitgemaakt... of Hoyloend wel of niet meespeelde, want die maakte er toch geen één. Nee, maar die en dan is, die keken is we naar doorheen. Naar, de ketchupfles. Mm-hmm. Ja. Dit is classic ketchupfles. Ja. Oké, okay, het is tijd voor de voetballer van de week. Elke week zet een van ons, een Nederlandse voetballer, even in de spotlight. Een voetballer die ooit in een Engelse competitie heeft gespeeld. Dus een voetballer met een F. Degene die de voetballer van de week uitkiest, krijgt één couplet van het Wilhelmus. Dat is 48 seconden om hem of haar aan te prijzen. We beoordelen op cult en kwaliteit. Uh, jij mocht hem vandaag doen, Ralf Krutsen. Wil je dat we het Wilhelmus instarten of wil je eerst zeggen wie, uh, wie je hebt? Ja, ik wil hem... Je mag het bij Ramus gaan zitten. Ik wil nog even zeggen, onze superschietse is er vandaag weer bij. Ja. Onze, die regelt alles achter de schermen. En ik dacht, ik moet schietse ook een beetje in het zonnetje zetten. Ja. Dus ik heb een speler gekozen die zijn carrière is begonnen bij Telstra. Maar, maar nou, even serieus, weet je wanneer? Ja, hij begon in 1992 of zo. Je was nog niet geboren, schietse. Maar en had je ooit van deze guy gehoord? Hij heeft nog niet gehoord. Echt? Wow! Hij kent hem niet, maar okay. over 48 seconden weet okay. hij alles here van. we go. Arjan de Zeeuw. Dat is een voetballer die in Nederland waarschijnlijk de meesten niet kennen. Sietse is een Telstar supporter, die kent hem ook niet. Hij is begonnen bij Telstar. Hij wordt maar door weinigen bemind. Het is het vlees geworden antwoord op vragen in voetbalquizzen. Daar komt hij eigenlijk altijd naar voren. In 1995 waagde Arjan de Zeeuw de oversteek naar Engeland om te gaan spelen voor het kleine Barnsley. Barnsley, dat is een club, daar moet je eigenlijk weinig van verwachten. Het is een hele rauwe club, industriestad. En hij was een van de drijvende krachten achter promotie naar de Premier League. Na één seizoen vlogen ze er natuurlijk weer uit, zoals dat hoort bij zo'n promovendus die je niet verwacht. Maar de naam van de Zeeuw was gevestigd in de Premier League. Hij verdiende een transfer naar, transfer naar Wigan Athletic. En daar was hij zo goed, daar is hij zelfs uitgeroepen tot speler van de eeuw bij Wigan Athletic. Echt een legende daar bij Wigan, een van de grote namen in de clubhistorie. Daarna heeft hij nog bij Coventry en Portsmouth gespeeld. 172 wedstrijden in de Premier League. Gerespecteerd op het eiland, maar veel te weinig in Nederland. Zo, Arjen de Zeeuw, uh, ik moet zeggen... Ik zat al na te denken, wie zou ik er eens uithalen? En toen dacht ik ook, Arjen de Zeeuw, er is iets aan Arjen de Zeeuw... dat iets bij je oproept net, dat is, dat is Premier League, dat is Engeland... dat is iemand die we in Nederland te weinig hebben gewaardeerd. Je mag ook gewoon Ruud van Nistelrooy nemen. Ja, nee, is, uh... Ik dacht gewoon als eerste aan Arjen de Zeeuw, dat is toch gek dat we ja, dat allebei hebben? Ik denk inderdaad, wat bij mij een beetje... Jij hebt vorige week Gerard Wiekers uitgelicht. Je wil eigenlijk mensen uitlichten die meer erkenning verdienen. 
Ja. Ruud van Nistro, je hoeft niemand meer over te vertellen hoe goed hij is. Ja, misschien, maar, misschien op een gegeven moment als voetballer. Hè? Dat die, op een gegeven moment komen misschien sommige voetballers kijk, in de schaduw ik, van een trainerscarrière. Van Nistel gewoon nooit zien voetballen. Maar de cult en uh, kwaliteit nog even beoordelen? Nee, ja, cult sowieso uh, 100. En uh, kwaliteit uiteindelijk, als ik uh, Ralf zo hoor, dat hij dat daar toch ook behoorlijk op scoort. Het, is, het was echt wel een... een nou, ik weet niet of het een goede voetballer was, maar het was een... Een goede verdediger. Het was een voetbal achterin, om, om een boodschap sturen, zeg ik. En tot, lekker zoals het dan hoort, ook echt tot zijn 38ste of zo doorgaan ja. daar, toch? Ja. Als we toch de voetballer van de week hebben gehad, blijven we bij Nederlanders in het uh, nieuws. Te beginnen met uh, Nederlanders die zich misschien willen vestigen op het uh, eiland. Ronald Koeman, Dennis Bergkamp, Dirk Kuyt, Hendrik Larsson en Rob Jansen. Uh, die zijn van uh, plan binnenkort een club te kopen. Dat is tenminste wat er opeens uh, in het uh, nieuws was. Moet dan in de regio Manchester of Birmingham zijn. Um, ja, Larsson maar moet dat dan... Dat kunnen de... dus veertig clubs zijn. Ja, nou, <laughs> goed. Larsson wordt dan de hoofdcoach. Bergkamp die gaat de opleidingen regelen. Koeman weten ze nog niet precies, maar die is er ook bij betrokken. Mag dat zomaar als je bondscoach bent? Nou, waarschijnlijk wel. Want je hebt, je hebt ook Salford City heb je in Engeland. Dat mm-hmm. is dan de club van de, de class of 92 van Manchester United. Ja, het is in de Neville's. En ja, uh, Ryan Giggs. Ryan Giggs. Nicky Butt zit er ook bij. En volgens mm-hmm. mij is Schools? Dat, ja, ook. Volgens mij hebben ze dat aan de hand. David Beckham zit er ook nog bij. Dat hebben ze volgens mij gedaan aan de hand van die, die, die businessman die nu Valencia helemaal naar de kloten mm-hmm. helpt. Die mm-hmm. zit daar ook nog bij in. En die hebben ook een club over. Zeg maar de Rob Jansen van Engeland bedoel je eigenlijk? Nee, 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 dat is een, een soort ondernemer. Paul Lim heet hij volgens mij. Die heeft, oh, ja. die heeft ja, Valencia ja, ja. dat stadion ja, heeft ja, gebouwd. Ja, dat is waar, ja. Een ja. van de meest onbetrouwbare teams. Ik denk, denk, daar is hij niet zo populair, geloof ik. Nee, nee, nee. Maar bij Salford City, die doen het aardig. Maar onder andere dus ook door de input van die Class of 92 van en dat United. zou je dan ook een soort Nederlands tintje club zou ja, ja, dat zou heel vet zijn. Ja, dit, zou je het wel vet vinden? Nou, dit scheelt toch documentaire serie? Ja, nee, maar goed, bij Henke Larsson dan als coach. Terwijl, ja, dan zou je denken... Ja, dus, dus toe, vooral leak, niet Dirk Kuyt als coach. Leek toe, Dirk Kuyt. Nee, Dirk Elke Kuyt. week vol gas. Nou, ik, ik, en dan nee. in een vissersplaatsje. Oh, jongens. Ik ga hier, die, die ga ik wel kijken, hoor, die documentaire. Ja, Dirk Kuyt. Maar, aan welke club kunnen we dan denken? Ik, ik, nou, dat, dat kon die voetballen, hè, Dirk Kuyt. Ja, Black, pa- Blackpool. Blackpool, hoop ik. Waar je ook nog lekker ja, uit Blackpool, maar dat, dat is... Ook nog lekker dat uit Dat is wel een grote club. Ik is weet niet of dat zomaar Daar moet je echt heel veel ja. geld voor meenemen. Ik, ik dacht, uh, jij had laatst een heel verhaal over Redding... en hoe treurig het daarmee gesteld ja, ja. is. Uh, ja, is dat, ik denk regio. dat dat een prikkie is. Uh, ja, zeker. En heeft ongeveer net zo'n mooi stadion als Ado Draag. Nou, ik vind het stadion van Reading niet zo mooi. Nee, dat bedoel ik. We blijven oh, het, uh, ik vind het ADO-stadion dus wel mooi. Nee, ik vind dat een prima stadion. Ik ben er dit weekend nog geweest. Dat viel prima. Yo, buiten topgozer, ADO-stadion, not so much. Zian Fleming, die deze zomer in de belangstelling stond van meerdere Premier League clubs. Ik ga gewoon door. Scoorde dit weekend eindelijk weer eens voor Millwall op bezoek bij Southampton. was ook goed nieuws voor Neil Harris, die voor deze wedstrijd na vier jaar terugkeerde als manager van de Lions... Fleming had uh, sinds oktober pas één goal gemaakt, terwijl hij geen wedstrijd miste. Millwall staat twintigste in de één na hoogste divisie op één punt van de degradatiestreep. Eigenlijk Millwall onwaardig natuurlijk. Um, maar Fleming, uh, zelfs als hij dit seizoen heeft, uh, denken jullie dan dat hij toch nog de Premier League nou, in zich heeft? Of is dat... Volgend jaar wel. Volgend jaar absoluut. Ja, sowieso, maar nu moeten ze er maar even inhouden. Uh, dat is wel belangrijk. Southampton, uh, ongelooflijk trouwens dat ze deze wedstrijd verdienen. Yeah. Southampton was heel goed bezig. Die hadden volgens mij een serie van 10, 11 om ja. rij gewonnen. Nou, die moeten nog maar eens kijken of dat ze wel promoveren. Sven Botman maakte een eigen doelpunt tegen Arsenal... tot grote hilariteit van de supporters. Want in de fanshop was er beloofd... dat de namen van alle doelpuntenmakers... gratis achter op de tenues geprint zouden kunnen worden. Dus als ik een Botman-Arsenal-shirt had willen hebben... Dan heb je nu een shirt met OG. Dat is pas cool. Ja. Maar dat had, dat, 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 dat had dan gekund. Want, ja, dat had gekund. Dat, dat kan misschien gedaan, al wel dat, vast. Dat kon, ja. Botman bij Arsenal, zou je hem daar willen? 
Nee, ja, ik vind het een geweldig voetballer. Doet het ook echt goed in de Premier League. Maar ik denk juist centraal achterin heeft Arsenal niemand nodig. Uh, we gaan uh, nu door naar de reacties op onze podcast. En die gingen deze week vooral over het mooiste nummer ooit gezongen in het stadion. Natuurlijk naar aanleiding van Leeds. Maar er kwamen best veel um, reacties op. Uh, misschien wel de mooiste. Vond ik van uh, Ben van Oosterbos. Want ik denk dat hij een eigen filmpje eronder ja, uh, had gezet. Uh, in het stadium of live. Dat was ook eigenlijk de vraag. Om van... je, je eigen video's in te sturen. Nou, dat, oh, nee, dat heb je er niet precies bij gezet. Wat is het mooiste dat je ooit gezongen hebt horen worden? Ja, en dan ja. hoop je dat de video's bij ja. Nou, En dat deed Ben van Oosterbos dus. Stadium of Light, Sunderland en dan deze. Wat was Can't Help Falling in Love with You van Ralf Muziekkennis? Ja, Presley. Oh, ja, dit weet ik wel. Dat weet ik wel. Nee, maar ik, jij zegt huilen. Maar dit, dit is dus, dit, nu ga ik echt mijn hele ziel blootgeven. Maar als ik dan in het stadion sta, toen ik bijvoorbeeld op, op Anfield was... en dan hoor je You Never Walk Alone. Maar ook toen ik bij Arsenal was, North London Forever. Maar ook laatst bij Forest, als je er dan staat en je hoort dat hele stadion zingen... ja, dan krijg ik echt tranen in mijn ogen. Ik vind dat zo mooi. Ja. Al ja, die kelen. Maar zelfs, ja. jij krijgt tranen in je ogen op Anfield als Arsenal supporter. Ja, want het is toch iets... Je bent niet alleen sport van een club, maar ook van de hele sport toch. En dat is zo legendarisch om daar een keer bij te mogen zijn. Dat en, wil iedereen toch. Ahoy, Suzanne en Freek, als het avond is. Dan ben je dan ik dan de hele huilen? avond aan het huilen. Oh. <laughs> maar het, 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 wat ik hier juist uh, heel erg mooi aan vind, is je hebt natuurlijk Sunderland Till I Die. Dat is het officiële clublied. Maar dat er dan toch iets is, Elvis Presley, die dan dat zo'n stadion zich ja, die was inwerkt. geen fan van Sunderland. En die was geen fan van Sunderland. Hij was en dat een Nederlandse manager. Toch wordt meegenomen. Dat vind ik prachtig aan, aan deze uh, van Sunderland. Um, uh, Jelle, uh, die kwam met deze. Blowing Bubbles van um, West Ham. Een liedje uit 1918. Ja. Van Ben Selvis Novelty Orchestra. Hoe dat zich een keer een weg naar uh, West Ham heeft weten te krijgen... is mij ook een raadsel. Ik geloof dat het al sinds 1920 of zo zingen. Er zijn uh, boeken over volgeschreven hoe dat uh, gebeurd is. hoor. En het is ook extra groot geworden... met die irritante file film uh, Green Street Hooligans. Wat ik nog wel een mooie anekdote vind over dit liedje... is dat hij namelijk ooit gezongen is op Highbury... bij uh, Arsenal 2006... West Ham versloeg Tottenham en daardoor speelde Arsenal in de Champions League. En toen die uh, fans dat op de tribunes hoorden via radio of zo, um, toen begonnen ze spontaan dit te zingen ja, op, op Highbury als een soort dankbaarheid. Over deze wedstrijd, die twee wedstrijden, kunnen we nog een aparte podcast opnemen. Dit is Lasagna Gate. Oh ja, precies. Maar dit dus... kunnen we doen als een van deze clubs in ons, uh, uit ons ja. rad komt. Laten we dat doen. Ja. En Ralf, jij had zelf ook nog een inzending uh, ingestuurd. Ja. Ja, ja, in lasagne nu. Dit is de mooiste die ik op mijn telefoon heb staan. Letterlijk meezingen ja. natuurlijk, hè? Ja, woord voor woord. Geen popnummer, 
Want nee, dit is vol- volkslied van Wils. Wat vond je dan zo mooi aan? Ja, dit, dit, dit klinkt zo mooi. Dit, dit is een soort kerkgezang is het eigenlijk. Maar als je dit door een vol stadion hoort zingen... Ik wil nog een keer ooit, het heeft dan niks met voetbal te maken... maar bij een rugbywedstrijd van Wils dit horen. Maar ik vind het volkslied van Schotland dus nog mooier. Flower ja, maar, of Scotland. Ja, maar telt dus wel echt niet voor deze... We hebben heel veel inzendingen gekregen ook... Uh, en dat is terecht uh, met liedjes die natuurlijk bij Celtic... Maar moet de Schotland gewoon gaan adopteren de komende week? Iberian, oh, gaan we veel gezien. Gaan we dat dat kunnen we onze luisteraars vragen. Schotland wel of niet? Moeten we ik misschien een keer... Ik heb erover nagedacht. Schotland special misschien nog ergens tegen het einde van het seizoen. Er zit wel veel romantiek in het Schotse ik voetbal natuurlijk. gek op Schotland, maar it's shite being Scottish. We, we blijven het een beetje volgen ook, uh, uh, deze uh, clubliederen. Want het is inderdaad mooi. Dat, ik vind het ook mooi als er dan zo'n heel stadion zingt en er dan opeens... Uh, van toon veranderd moet worden. Dat het even omhoog ja, of omlaag gaat. Dan hoor je ze het. Uh, ja, dat is het mooiste. Goed, uh, we gaan vooruitblikken, want er staat weer uh, heel veel voetbal uh, voor de deur. We zitten midden in een uh, FA Cup week en natuurlijk ook uh, nog de Premier League die uh, doorraast. Ralf, welke wedstrijd wil jij hebben? Ja, ik dacht, uh, ik kan wel City United, maar daar gaat iedereen al naar kijken. United, City United, ja. Dus ik dacht maandagavond, uh, het Arsenal la- afgelopen twee uitwedstrijden. Eerst zes doelpunten bij West Ham. Toen vijf tegen Burnley. Afgelopen keer vier tegen Newcastle. Dus tegen Sheffield United wordt het? Ja, zou je denken drie. Maar Sheffield staat laatste. Elf doelpunten in de laatste twee uitwedstrijden. Ik ben bang voor Sheffield bijna. Bananenschil? Ik... Nee. Dat Hoe wordt... staan van Hamer? 0-7. Ze hebben die 0-8 al tegen gehad tegen Newcastle. Dit ja. wordt, wordt echt een veegpartij. Diederik? Doet hij het weer. Hij geeft stiekem doet hij nog twee tips. Maar ik vind op zich de Manchester Derby verdient wel een... Uh, ja, we moeten hem even noemen. Ik dacht, ja. iemand van jullie gaat hem wel kiezen, ja, maar ik zag hem hier niet bij Nee, staan. ik snap nee. wat je bedoelt. Maar ze zijn veel te hipster. Ik kies Chelsea Leeds vanavond nog. Ik ga heel snel met Sietse zo meteen monteren, want dit moet nog eventjes duidelijk zijn. Leeds moeten we met z'n allen gaan supporten. Ja. Vanavond tegen Chelsea, die kunnen een week tijd alles vergooien. Uh, dat doen ze vanavond tegen Leeds. Leeds... Wel, wel op Stamford Bridge, hè? Ja, nou en, de, daar gaat ook weer I Predict the Riot gezongen worden natuurlijk. Dit is het seizoen waarin het moet gebeuren en het gebeurt onder leiding van Nederlanders. Ik vind eigenlijk dat we onze luisteraars moeten oproepen om met z'n allen naar uh, uh, Yorkshire af te reizen nog, nu het nog kan. Uh, om daar te supporteren in de championship. Heerlijk, je kunt nog kaartjes krijgen. Ze ja. moeten naar de Premier League. Dat wordt aan de hand van Nederlanders gedaan met Somerville in topvorm. Piru, Ik vind dat we een start. actie moeten starten, Piro voor Piru. En, ja. dan, en dan kunnen, mogen er de laatste wedstrijd geen supporters bij zijn. Uh, uh, ik, ik ga hem hier gelijk bij aansluiten. <laughs> ik, had, ik had je deel niet horen zeggen, maar Tom Kopier... hij had natuurlijk al een zwak ja, voor Leeds. Ja, Daardoor ja, dacht ja. ik, moet ik hem niet helemaal claimen? Ja. Maar er zijn zoveel redenen voor mij. Naast wat jij zegt, ik ga ook echt championship kijken de komende tijd. Mijn favoriete merken, voetbalteam, de baas daarvan, een van de bazen daarvan, heeft geïnvesteerd in Leeds. Een andere investeerder is een van mijn favoriete basketballers, Russell Westbrook. Uh, 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 ik moet gewoon voor lied zijn. Als, ik we, moet zo'n... als we voor geldschieters gaan supporteren... Dan hey, dan gewoon, het is maar een soort dwarsverband. Dan ga je opeens de patronen zien en denk je... Ja, ja, allemaal moet ik op zich is heel veel redenen om niet voor lied te zijn. Maar al die Nederlanders, we moeten ze supporten. Nou, ik, ben, ik ben zelf denk ik vooral heel erg fan geworden van Leeds... door die periode onder Bielsa. Dat voetbal was toen ook geweldig. Ja, ja, ja. In dat gaat hebben ze nu qua trainer wel ingeleverd. Want die varken is natuurlijk... Ja, het is ook, ook oh, een demagoog. Ja, dus. Dat past daar. Die okay. past daar goed. Okay. Okay. Uh, ik heb zelf nog een tip. Tottenham tegen Palace. Zaterdag om vier uur. De tweede wedstrijd van Glasner. Gaat hij het goed doen bij uh, Palace. Maar vooral ook Tottenham. Want weten jullie wanneer Tottenham voor het laatste wedstrijd heeft gespeeld? Oh, gespeeld. Was 17 uh, februari. Ja. Want afgelopen week ging de wedstrijd niet door mm-hmm. tegen Chelsea... Ja. omdat ze in de League Cup speelden. Tegen uh, Wolves thuis de laatste wedstrijd. Ja, dat ja. is twee weken geleden. Is dat dan juist goed? Omdat het toch niet helemaal lekker liep bij uh, Tottenham? Of 
zit er wat stroefheid in en gaan ze verliezen. Dat is waar ik op ga letten bij Tottenham tegen Palace. Kjell Knuts, daar zouden we raad mee weten. Heb, heb je Glasner nog gezien langs de zijlijn afgelopen weekend? Wat een stijl. Ja, goed hè. Ja, Canada Goes. Ja, dat is echt hè. Ja, dat, was gewoon, dat zat er gewoon heel erg aan te komen. Maar hij is precies... Ja, alles wat jij zei over waarom ze Mourinho zouden moeten nemen daar... is wat hij is. Hij is die sexy Europese trainer... die ze daar als variatie op Roy Hodgson nu nodig hadden. En een iets leukere voetbalstijl dan Mourinho, toch? Ja, ze winnen wel ineens. Maar ja, Burnley, maar goed, ze, ze hebben wonen ook de eerste wedstrijd onder Roy Hodgson. Ja, ze hebben een uur volgens mij tegen tien man gespeeld tegen Burnley. Dat is het op één na slechtste ploeg in de competitie. Maar ja. SA is back in training... Maar bij hem moet het blijken volgend seizoen. Hij moet ze er nu ja. in houden en dan volgend seizoen. En dat gaat lukken. Dan gaat het, Met uh, al die punten straf die ja. er ook nog De voetbalcast is vooralsnog een onafhankelijke podcast. Wil je ons nou steunen, dan vragen we niet om geld. Maar ga ons alsjeblieft wel volgen op Spotify, Apple Podcast, maar ook zeker op X of op Instagram. Zijn we ook heel grappig, hè? Op X. En we waarschuwen af en toe nog voor de, de uh, voetballers. Ik, dat je zoveel mogelijk ja, Nederlanders kan zien. Ik heb er heel veel aan. Heel af en toe. Als we ja, eraan ja. denken. Eigenlijk, moeten we, <laughs> eigenlijk is onze WhatsApp groep is, 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 is actiever. Misschien ja. moeten we een soort Telegram uh, groep starten. Dat mensen ons daar kunnen volgen ja. op die manier. Dus misschien nog de volgende stap. Volg ons op X. Um, en we willen graag ook Queen's Pleasure bedanken. Die heeft een fantastische tune speciaal voor ons gemaakt. Ons mailadres is mail.voetbalcast.nl Voetbalcast, dus met een F. Hier kun je terecht met vragen, maar ook zeker als je denkt iets bij te kunnen dragen. Volgende week zijn we er weer op en dit woensdag. Dit is een momentje, dit is een heel mooi momentje. Ja, dit is... Ja, kom zeg even, kom nee, zeg jij nou maar. Ja, je bent Wij hebben volgende week... Een gast. Ja, ik, ik ben nu al starstruck. We hebben de, 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 de goat van de Nederlandse voetbalcommentatorschilder. Ik ben er ook een week, hè? Ja, jij ook. <laughs> en Wietse van de Goot. Hij, hij komt. Hij komt. Ja, geweldig. Ik nu al zin in. Als een kind met oh, kerst, jongen. Ja, dit is echt een kind in de super. Voor, en, heb je al vragen aan hem? Als Freek van Suzanne en Freek zou komen. Nee, wie is van de Goot. Wie is, nog ja, meer? Ja, tuurlijk. Dat is maar ik heb Freek gevraagd of hij wilde komen. Dan Freek. Ja. <laughs> Allebei. Ga je dingen We laten signeren? Op... Door Wietse? Nee. nee. Oh, je nee. mag al wel Wietse zeggen. Door Wietse van de Goot. <laughs> Volgende week Wietse van de Goot en de rest van de voetbalkast. Tot dan!